0: Ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Mijn gast in deze aflevering is Kathleen van Bremt, geboren in 1969, Europees parlementslid voor de partij Vooruit, vroeger SPA. Eerder werkte ze als politiek secretaris onder Louis Tobak en was ze minister, Vlaams minister voor mobiliteit, gelijke kansen en sociale economie in de regering Le Terme. Nu is ze binnen de sociaaldemocratische fractie in het Europees parlement coördinator van internationale handel. Ze woont in een appartement in het centrum van Antwerpen waar ik haar opzocht en waar we aan tafel gingen zitten, schuin voor mij, de boekenkast. Kathleen van Bremt vertelt waar ze het liefst leest. Ze vertelt over haar lezende vader, over het boek dat ze vroeger las maar nu niet opnieuw zou kunnen lezen en dat heeft met haar dochter te maken. Het gaat over oorlog en Europa, over boeken uit de bibliotheek kwijtraken en ze vertelt wat ze gaat doen als ze ooit op pensioen gaat. Spoiler, het is lezen. Alle boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering... vind je in een lijstje op de website wimoosterlink.be... onder het kopje podcast, drie boeken. De show notes zijn dat bij deze aflevering. En dan nu veel luisterplezier... met de drie boeken die je moet gelezen hebben... volgens Kathleen van Bremt.
1: Ja, ik lees heel graag. Um, en ik... Uh, en, um door er nu wat over na te denken, door de vraag voor deze podcast, um, daarnet ook wel wat in mijn boekenkast beginnen kijken. En, um, uh, ik lees ook eigenlijk al sinds jongs af aan. Eigenlijk. Allee, ik zeg niet 12, 13 jaar, maar ik, 16, 17 ben ik gepassioneerd beginnen lezen, denk ik. Uh, en toch vooral romans. Uh, ik moet. Voor, alleen ik moet, ik moet niks, maar uh, werkgewijs uh, lees ik uiteraard ook veel non-fictieboeken. Maar dat zit toch altijd um, op de snijlijn werk-niet-werk, -werk, terwijl een roman is altijd niet-werk. En, uh, en dus als je vraagt wat doe je om te ontspannen, dan is het romans lezen. Ja. Um, uh, dus ja, en ik, ik moet het um, uh, doseren. Dat wil zeggen, als ik aan een boek begin... En het pakt me en de meeste boeken pakken me wel, niet allemaal. Hè. Als ze me niet pakken, dan graag ik er gewoon niet door. Dan na de eerste vijftig bladzijden geef ik het ook gewoon op. Daar, daar laat ik mezelf wel toe.
0: Je durft te stoppen. Ik durf met een te boek.
1: stoppen, okay. um, absoluut. En dan begin ik. Soms een jaar later daar wel eens terug gaan. Um, uh, omdat uh, ik dat ook wel een defeat vind. Hè. Een, uh, uh, ja, dat mag niet, Dat vind
0: ik zo moeilijk ja, aan het stoppen met een boek.
1: Absoluut. Maar ja, omdat de tijd heel beperkt is, leg ik hem toch opzij en ik begin ik eventueel daarna. Maar als een boek mij pakt, dan uh, durf ik uh, uh, alle andere dingen een beetje aan de kant te schuiven. Met name. Uh, op het moment dat mijn vergaderingen gedaan zijn, heb ik uiteraard nog veel tijd nodig om mijn notas te lezen. Toch nog he, kranten, Word, he, internationale pers. Ik moet daar echt tijd voor maken, anders kan ik mijn werk niet goed doen. En dan krijg ik de neiging om... De roman voorrang te geven op het andere. En dat kan ik mij eigenlijk niet permitteren. Dus ik heb wel wel een regel dat ik, um, uh, als, als dat uh, begint door te slaan, dan moet ik hem ook opzij leggen en dan moet ik hem bewaren tot, uh, tot ik echt vakantie heb. Maar als dat begint door te slaan, ik Ja, is dat eigenlijk. <laughs> ja, ik weet het. Dat klinkt, dat klinkt erger dan wat het is. Maar ik. Uh, ja, dat zo ik, mooi, ik kan Dat niet. mooi
0: be... dat, je, dat, je, dat je dan die passie hebt om ja. van dat te willen voortlezen doorlezen, en niet kunnen stoppen.
1: Doorlezen en niet ja. kunnen stoppen. Ja. En, ja.
0: Um, en je zegt dat dat toen je zestien
1: was of zo, dat het uh -huh. toen
0: begonnen is. En hoe is, die, hoe is die passie dan ontstaan?
1: Wel, mijn vader, die, uh, mijn vader leest ook heel veel en... Um, uh, mijn vader is, is, heeft, heeft zijn majora nog niet afgemaakt. Hè. Dus verre van een intellectueel, die is opgeleid als benauer en heeft zijn hele leven aan de haven van Antwerpen gewerkt. Maar, um, maar die leest ontzettend veel en ontzettend um, graag. Zowel romans als non-fictie ook. Hè. Leest heel graag... De combinatie tussen uh, romans en, uh, en, en, en geschiedenis. Hè. Uh, in ieder geval, mijn vader die was toen geabonneerd. En ik ga die naam niet meer. Is dat nu Reader's Digest of zoiets? Ja, um, ja, is... uh, ja, lang geleden. hoor. Die was daarop geabonneerd en dan kregen we elke maand, of elke twee maanden, ik wil het kwijt zijn, zo'n boek toe. Uh, dat Zo'n gele gekaft, ze staan nog altijd in de boekenkast van mijn papa, zo'n gele gekaft, lelijk. hoor. Um, en daar zaten dan... Twee tot drie verhalen in dat boek. Dat was goedkoop eigenlijk. Hè? En, uh, en zo ben ik beginnen lezen. Omdat dat eigenlijk heel toegankelijke, aangename verhalen waren. Ging in alle richtingen. Um, maar zo heb ik leren lezen. Um, de, de boeken van mijn vader. Um, en daarna ben ik wel een beetje mijn eigen weg op gegaan. Uh, van wat ik graag lees en niet graag lees. Maar ja, eigenlijk door mijn vader en zijn, uh, zijn abonnement op, denk ik, Reader's Digest. En bibliotheek. Gingen jullie ook naar de bibliotheek? Ja, we gingen naar de bibliotheek, absoluut. Ook omdat bij ons thuis, ja, alleen, we hebben vier kinderen, niet iedereen... Allee, dat gaat niet, je kunt niet voor iedereen boeken kopen. Dus ja, we gingen naar de bibliotheek. Bij ons was dat de bibliotheek in in dorp. Um, een stukje met de fiets. En ja, wat, 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 wat daar een beetje problematisch aan was, um, uh, ik ben, uh, ik heb een... Um, Onwaarschijnlijke slordigheid, ik moet dat toegeven. Ik heb dat ook genetisch doorgegeven aan mijn dochter. Ja, dat is, ik ben er, voelde mij een beetje schuldig voor. Ik heb ook goede dingen aan mijn dochter doorgegeven, maar, maar dat is... Uh, je kent dat soort type dat, um, die altijd vertrekt met een paraplu en nooit met die paraplu thuiskomt. Um, dat is niet zo erg. Hè. Dan, dan uh, moet je maar afzien in de regen of je koopt een nieuwe paraplu. Maar op, op andere vlakken is dat soms wel erger. Hè? GSMs verliezen, iPads verliezen. Um, um, mijn dochter is continu haar sleutel kwijt. Um. Maar als het gaat over um, uh, bibliotheken, dan ken je het: um, boek verliezen, kaart verliezen van echt? de bibliotheek. Ja, dat is echt wel. Dat is, dat, um, en dat heeft eigenlijk, denk ik, op een gegeven moment ook wel, ja, er was een stopgezet, er was veel stress ook bij... En dat zou niet mogen natuurlijk, maar... Ja, ja, maar dat om, herinner ik mij van
0: mijn jeugd. Stress, omdat je dus eigenlijk gewoon...
1: Ik ga stoppen met mijn boeken ontlenen, want ik raak ze toch kwijt. Ik raak ze kwijt, en dat was toen... Dat, ja, je dat was wel, niet simpel, je moet boete betalen. Dat, wat, daar durfde ik en thuis niet mee afkomen. Eén keer kun je daarmee afkomen, maar je kunt, echt geen, alleen, je kunt daar geen gewoonte van maken. Dus. Ja, waar,
0: die boeken dan? Die kon je toch niet ja, op, ja,
1: wel op school, um, um, ergens uh, op de wc laten liggen. Uh, ja, je, weet ik veel, weet ik veel. Ja. Okay. ja.
0: Okay. Maar ik ben toch blij dat je voor mijn komst nu zo proper opgeruimd hebt.
1: Absoluut. Ja, maar ik ben wel veel veranderd. Ik, ben wel, ik, um, ik zeg ook altijd tegen mijn dochter, ik, um, je moet echt wel um, uh, een soort van strategie ontwikkelen rond je eigen slordigheid. En de strategie bij mij is wel orde geworden. Uh, ik was vroeger... Ik heb de deur van mijn kamer dicht gedaan toen je er net binnenkwam. <laughs> um, uh, maar ik, uh, ik had vroeger net ook zo'n kamer. Alles lag er altijd overal uh, te slingeren. Dat zou je bij mij niet meer vinden. Ik heb een uh, soort van... Niet is of zo, hè, maar, ik, maar ik ben heel ordelijk geworden. Omdat, dat is echt toch de enige En dan nog verlies ik van alles en nog wat. Hè, maar het is toch de enige manier om, uh, om een beetje een geordend leven ja. uh, te hebben dat, waar, ja, waar je toch niet al je dierbare dingen heel de tijd
0: kwijtspeelt. Uh -huh. Je bent Europees Parlementslid. En zit je dan vaak hier in Antwerpen of ben je dan heel vaak in Straatsburg? Ja.
1: Ik moet een onderscheid maken um, uh, pre- en, en post-corona en corona, maar dat geldt voor iedereen natuurlijk. Ik heb ook uh, periodes um, heel veel thuis gezeten, zoals iedereen. Er zijn periodes geweest wanneer Straatsburg niet doorging. Dat was eigenlijk wel een bijzondere ervaring, omdat ik uh, altijd wat zakker op Straatsburg als ik daar naartoe moet vertrekken en inpakken en wegwezen. En, en, en Zoals vaak in het leven, dat valt weg. En na een paar maanden begin je te denken, wanneer mag ik terug naar Straatsburg? Echt? Ja, omdat je... Ja, en ook in relatie tot lezen. Wanneer lees ik, zeker en vast in mijn boek, als ik terugkom van Straatsburg, als ik heen ga... Dan werk ik, lees ik mijn saaie notas, bereid ik de straatsburg voor. Als ik terugkom, dan doe ik twee dingen. Um, minstens een uur slapen op de trein. Um, en de rest lezen in, uh, in, in, in mijn boek. Maar, maar ja, dus, dus ik ben dus het één ritueel keer. Van het, het ritueel het lezen is heel was belangrijk. belangrijk. Ja, ja, dus de momenten wanneer je tijd hebt om te lezen. Um. En dus ik, uh, ik zit uh, een week per maand in Straatsburg. Dat is een midweek, hè. dat is uh, van maandag tot donderdag. En um, uh, de andere week in Brussel of op buitenlandse missie. Hè, want um, in Europa ik doe ik uh, internationale handel. En dus ik ben sowieso wel veel met internationale thema's bezig. Ik ben uh, recent naar Mexico geweest, bijvoorbeeld. Um, maar ook binnen Europa is het belangrijk dat we goed, ja, goed de voeling houden. Dus niet alleen voeling houden met Antwerpen of Brussel, maar dat ook uh, um, met andere lidstaten weten wat daar, uh, wat daar gebeurt. Dus ik, um, in normale omstandigheden die nu terugkomen, uh, uh, reis ik wel wat. Ja.
0: Ja. Als je thuis leest, lees je dan daar in die zetel...
1: Nee, eigenlijk bijna nooit. In bed? <laughs> um, ik, lees, ik, ik lees waar um, heel vaak als de zon schijnt de zon zich bevindt in huis. Dus je moet... Uh, daar is de keuken. Hè. Mensen kunnen het niet zien, maar de keuken is aan de andere kant. En uh, daar is niks om te zitten, maar uh, daar in de late namiddag, in de winter... Of de herfst of de lente, als het nog te koud is om buiten te zitten. Dan komt de zon daardoor. Hè, en dan ah. pak ik een kus en zet ik mij op de grond. Oh. En zeg ik. Ja, ik heb, ik, ben, ik, ik heb heel hard de zon nodig. We leven in een land waar er te weinig zon is. Allee, de laatste dagen mogen we niet klagen. Maar, dus ik zoek de zon op. Ik kan ook uh, um, in, in mijn uh, slaapkamer beneden. Het ja, is hier een duplex appartement waar de, um, de leefruimte boven is en, het, uh, en, het, en de slaapruimte beneden. Daar zit ik ook heel vaak, eigenlijk. Ah. Meer dan... De zetel hier bij ons thuis heeft twee functies. Ofwel uh, zitten we met z'n drieën um, in een Netflix-serie mijn dekentje te kijken. Ofwel hebben we vrienden en drinken we er een glas. Um, ja. uh, maar lezen doe ik eigenlijk het minst van al in de zetel. Daar. Maar
0: ik stel mij voor dat kussen daar ja. in de zon. Heerlijk. Ja, Fantastisch.
1: absoluut. Oké,
0: okay, ik heb je gevraagd om drie boeken te kiezen, ja. waarvan je vindt dat we ze moeten gelezen hebben. Ja. Wat is jouw eerste boek?
1: Wel, het eerste is dus um, non-fictie, uh, um, uh, nog eens, ik lees liever romans dan non-fictie... omdat dat dan zo wat toch tussen werk en vrije tijd zit... Maar ik heb um, uh, Van Muur tot Muur gekozen um, van Jonathan Hoslag: uh, De Wereldpolitiek, sinds 1989. Ik heb het boek ook onmiddellijk gekocht toen het uitkwam. Ik ben, um, ik ben een grote fan van Jonathan, um, waarmee ik helemaal niet wil zeggen dat ik het altijd eens ben met hem. Um, er zijn een aantal dingen in zijn analyse waar ik het niet eens mee ben, of waar, hij, waar ik vind dat hij te eenzijdig, te kritisch is um, voor Europa. Maar hij is kritisch voor Europa en dat is ook goed. Um, en wat dat heel um, goed aan dat boek is, vind ik. Allez, zeker voor, ja, hij heeft het geschreven. Hij schrijft het van achter ook. Hij heeft het vooral geschreven voor zijn studenten. Um, dat begrijp ik. En als mijn dochter nog een paar jaar ouder is, ga ik haar ook zeggen dat ze het echt moet lezen of ze het ook gaat doen, we zullen zien. Mm -hmm. um, uh, waarom? Omdat het uh, dat ze, voor die studenten. Um, uh, 30 jaar beschrijft waar ze bijna niks zelf van hebben meegemaakt. Die enorm belangrijk zijn voor um, uh, waar we nu in zitten. Um, het boek was af voor uh, de, de, de oorlog in Oekraïne. Hè. Um, maar het is heel verhelderend voor wat er nu gebeurt. En dus is het effectief heel belangrijk voor die jonge mensen die nu hè, um, studeren, bezig zijn met hoe gaat de toekomst eruitzien. Veel van die jongeren gaan een belangrijke rol in onze samenlevingen opnemen. Of het nu is in een, in een overheidsinstelling, in de politiek hopelijk, um, uh, of in een bedrijf. Um, ze gaan steeds meer geconfronteerd worden met wat er in de rest van de wereld gebeurt. Daar moeten we niet naïef over zijn. En steeds meer ook... Um, een, uh, een mening moeten vormen over waar moeten we met uh, Europa en met, met, ja, met, met ons allemaal samen in Europa naartoe. En dan is dit een heel verhelderend, heel toegankelijk boek die de 30 jaar geschiedenis daar rond samenvat. Voor mij was het, um, is het 30 jaar geschiedenis die ik actief zelf heb meegemaakt. Hè? Die, die een beetje mijn eigen politieke ja, uh, loopbaan wat mee samenvat. Alleen niet mijn loopbaan fout uitgedrukt, maar mijn wat ik de laatste dertig jaar in de politiek heb gedaan... Ja, dat, dat spoort samen met die 30 jaar geschiedenis. Um, uh, als ik in de politiek stapte... Daar gaat dit boek voor alle duidelijkheid niet over. Hè. Um, dan was er de nationale crisis um, van augusta tot, um, tot uh, Dutroux. De jonge luisteraars gaan dat echt veel te ver weg vinden. Maar na die crisis zijn we toch um, gesukkeld in heel veel crisis die internationaal zijn. Um, uh, denk aan... Uh, 9-11, de aanslag op de Twin Towers in New York, die een nasleep hebben op de aanslagen hier in Brussel en Parijs. En hoe dat wij vanuit het Westen, meestal de Verenigde Staten, en gelukkig heeft Europa een ander pad en piste gekozen, maar we zijn te weinig straf en actief geweest als Europese Unie. We hebben uh, de Verenigde Staten veel te veel laten doen, met alle gevolgen van dien, in het Midden-Oosten, maar eigenlijk ook uh, ten aanzien van China en ten aanzien van, uh, van Rusland. En dus, voor mij is het een heel goede samenvatting van uh, al de crisissen waar we zijn doorge doorgegaan en het helpt mij ook wel om na te denken um, hoe kijken we nu naar onze eigen Europese Unie. We gaan de veiligheidsarchitectuur van Europa helemaal moeten ertekenen na deze oorlog. En hopelijk is dat heel snel. En dus is dat voor mij een heel verhelderend boek. Ja. En ik denk voor veel mensen. Van mijn generatie en dus van ook de jonge generatie. Dus het is echt een aanrader. En, nog, en opnieuw, Jonathan, Jonathan schrijft het zeer toegankelijk. Ja. En, um, het is dus geen kort, droge materie. Ja. Is er iets
0: wat je geleerd... Want je, je vertelt nu... Um waarom het belangrijk is, maar is er iets wat je geleerd hebt, wat je nog niet wist,
1: door het boek? Um, ja, heel veel feiten, uiteraard, die erin staan. Um, uh, maar er, zijn, er is iets waar ik het, um, wat ik van Jonathan geleerd heb, waar ik eigenlijk voor het boek um, van zou gezegd hebben, je overdrijft, maar daarin heeft hij me overtuigd, dat is um, het, Jonathan kan zeer kritisch zijn um, ten aanzien van um, de politici in het midden, waartoe ik behoor. Mm -hmm. hè. Uh, en terecht. Ik denk dat we te weinig uh, moed hebben getoond in die dertig jaar. Uh, dat we te gemakzuchtig zijn geweest. Um, soms vond ik dat hij daar wat in overdreef. Um, maar
0: uh, dat gaat over eigenlijk de, de, de positie van Europa als blok in de wereld tegenover de andere blokken. zoiets, hè? Of niet? Ja,
1: maar het is breder dan dat. Het gaat over... Um, Europa en, en Europese politici, maar niet alleen. Het gaat ook over heel lokale politici. Die, um, hij beschrijft dat echt heel goed. Um, het, uh, het overgewicht van de consumptiemaatschappij. Onze verslaving aan goedkope goederen. Um, uh, en dan heb ik het niet alleen over de Primarks. En, allee, allemaal zijn we daar op een of andere manier wel aan verslaafd hè. Um, Daar heeft zich, helaas in de pandemie hebben we dat ook gezien, met al die pakjes die ineens al mas moesten uh, um, ik heb ook een keer beelden gezien van het uh, depot in Charleroi van alle um, pakjes die toekomen uit China, van echt mega grote brol, hè, sorry hè. als je weet wat voor, voor impact dat heeft op ons klimaat, um, daar zijn we ons ondertussen wel wat van bewust, maar we handelen er niet naar, maar wat dat Jonathan heel goed beschrijft, is ook het effect op onze relatie met China. En, um, uh, we, we zeggen wel allemaal dat we voor de Oeigoeren opkomen um, uh, die in slavenarbeid um, uh, in, uh, in China al die goedkope brol voor ons maken. Ik ga een beetje kort door de bocht, hè, maar mensen begrijpen wel wat ik, wat, wat, wat ik wil zeggen. We zeggen wel dat we daartegen zijn. Hè. Um, uh, en politici in, mezelf in kluis, zeg je hele tijd, we moeten daar heel harde maatregelen tegen nemen. Maar of doen we dat niet. Of fond zijn we verslaafd aan al die producten. En um, uh, hij beschrijft dat heel goed. En heeft mij overtuigd dat het... Um, dat het, het gaat uiteraard ook over klimaat, leefmilieu. Hè, want het is allemaal brol en er is allemaal plastic En daarna gooien we dat weg en dan komt dat in onze zeeën terecht. Maar het gaat ook over onze geopolitiek. En als hij dat nu... Want hij... hij hij schrijft veel over de Verenigde Staten en China. Hij schrijft minder over Rusland, maar hij heeft ook geen glazen bol. Ik denk dat er meer Rusland in zou gestaan hebben als hij weet waar we nu staan. Ik denk, ik moet dat toch even open doen. Ik ga niet voorlezen, maar helemaal op het einde... Ik heb het gemarkeerd. want Helemaal op het einde vraagt hij, het gaat over 2021, vraagt hij... Daar staan we dan, zegt hij. Hè. Terwijl we ons afvragen wat er nu komt... of de slinger de kant van het conflict op zal blijven bewegen... of dat hij terug zal zwaaien in ons, en ons um, verlichting zal brengen. Hè. Zal de hè, wereld in te, meer naar conflict gaan... of zullen we toch erin slagen om een nieuwe balans te vinden... en op te komen voor onze waarden? En ja, We weten waar we het nu antwoord. staan. Het antwoord Stierk. hebben we. Ja. Um, ik vond dat... Um, ja, om u maar te zeggen... Ja, Jonathan heeft wel um, op dat vlak wel meer mijn ogen opengedaan. En ik ben met een aantal van die thema's heel erg bezig. En ik, um, ik ben gemotiveerd om meer dan ooit um, rond de internationale handel bijvoorbeeld, um, uh, het, het, het um, verweven van internationale handel en milieuregels en mensenrechtenregels en opkomen voor de democratie, daar ga ik nog meer voor opkomen, mm -hmm. omdat ik echt geloof um, dat het daarover gaat.
0: Mm -hmm. Ja, wel, maar natuurlijk... Wat ga je doen, hè? Want de, het, we zitten natuurlijk met die, met die consumptie, met die enorme ja. consumptie en met die ja, afhankelijkheid die op het eerste gezicht niet aan het minderen is. Ik heb het gevoel dat, Manu, nu moet jij mij tegenspreken, want jij doet dit, dat Europa nu pas, maar echt letterlijk deze weken, nu we dit interview doen eh, en eh, Rusland-Oekraïne binnengevallen is, eigenlijk nu pas aan het beseffen is van, oei, misschien moeten we toch ook... Uh, iets gaan doen. Of misschien moet er iets gaan veranderen in onze afhankelijkheid van de anderen.
1: Absoluut. En, um, en, en dat is ook wat Jonathan beschrijft. Um, maar wat, uh, um, wat dat we inderdaad nu pas... Um, allee, de wereldleiders in Europa... Um, uh, in Europa, de Verenigde Staten, maar vooral in Europa vind ik, tot het besef gekomen zijn in Duitsland, is daar het um, mooiste en belangrijkste voorbeeld van. En dat is... Also, ik vind dat redelijk shocking. En ik verwijt niemand daar... In het bijzonder iets, want we zijn er allemaal, ik, ik in kluis mede verantwoordelijk voor. Hè. Maar onze afhankelijkheid van gas en olie. Ondanks alle retoriek, hè, want over klimaat zijn we al 10, 15 jaar bezig. Hè. Ondanks alle retoriek hè, is die dramatisch toegenomen de afgelopen tien jaar. En um, we hebben daar mega grote fouten gemaakt. En we betalen daar nu een grote prijs voor. De vraag is, willen we hem betalen? Ik, maar ik... Allee, er zijn er veel die dat niet volgen, maar ik ben in het Europees Parlement voorstander om um, nu te werken aan een um, importban van gas en olie uit Rusland. Omdat het de enige manier is om ook onze financiering aan de oorlog stop te zetten. Ik weet tegelijkertijd dat dat een ongelooflijke shock gaat teweegbrengen in onze economie. Um, en dat is heel moeilijk uit te leggen. Hè? Ik zag dat de federale regering heel hard bezig was om die prijs te temperen. Ik snap dat ook. Ik ben een politicus. Ik snap dat dat iets is waar, dat je, waar dat je je bevolking wilt in tegemoetreden. Ik heb daar op zich ook geen probleem mee, maar ik miste wel een uh, duidelijke retoriek van onze premier, van onze... Allez, inclusief mijn eigen partij, om te zeggen we helpen hier nu op, maar we moeten absoluut op korte termijn Echt door een heel fundamentele transitie. En die gaat ons allemaal pijn doen. Niet onnozel doen. Maar het is voor onze vrede en veiligheid dat we het doen. En dat blijft... Ja, dat... dat, um, dat hoe moet ik dat nu zeggen? Dat begint stilaan door te sijpelen. Mijn grote vrees is, als straks de oorlog gedaan is of opgelost... of allee, Dat het business as usual wordt. En um, ja... Daar zullen we onze echt schrap moeten inzetten. Want business as usual, het kan niet. Hè. Je merkt toch, het stopt hier niet, hè, bij de zotternijen van Poetin. Mm -hmm.
0: Ja, dat is zo erg, hè, want je zegt, je voegt toe wat ik denk. Namelijk, het gaat niet gebeuren. Hè.
1: Ja, maar ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik, dat, dat weet ik niet. Ik maar ga, het gaat
0: niet gebeuren omdat toch...
1: Nee, ja, wel, ik denk wel dat het gaat gebeuren. Um, uh, ik denk wel dat het gaat gebeuren. Maar... Uh, het gaat ook alleen maar... De dingen gebeuren niet zomaar. Hè. Ze gebeuren omdat er heel veel mensen in dezelfde richting beginnen kijken. Um, zowel de bevolking... Hè, want ja, in de politiek en in de democratie moet je je bevolking mee hebben. Maar je moet ze ook wel leiden. Hè. Je moet niet de hele tijd ondergaan wat je denkt dat de mainstream is in de samenleving. Je moet de bevolking ook leiden. Daar bedoel ik niet op een paternalistische, met het vingertje manier. Je moet wel eerlijk zijn tegen je bevolking. Hè. Als je um, helemaal los wil komen van gas en olie... En dat is niet alleen, nu is dat Rusland, maar het is niet alleen Rusland. Hè. Het is ook onze afhankelijkheid van het Midden-Oosten. Het heeft ons ook al tot veel miserie gebracht. Dat weten we ook al twintig jaar. Um, dat kan, we kunnen dat. Um, dat is een, een piste 1 full Um, renewables, hè, vol hernieuwbare energie. Een volledige connectie binnen de Europese Unie om iedereen ook aan te takken in, aan die hernieuwbare energie. Bijvoorbeeld, België kan dat niet alleen. Moest België alleen bestaan? We zijn te vol gebouwd, we hebben te weinig zon, um, we hebben te weinig plek, hè. we hebben ook geen, geen, geen waterkracht. Hè. Mm -hmm. Maar, maar Europa samen, in interconnectie kan dat, gecombineerd met een zeer intelligente politiek rond waterstof. En waterstof, die kan je overal, ook daar gaan we de rest van de wereld nodig hebben, maar dat kan je heel erg diversifieren. En ik heb ook geen probleem dat je voor een deel nog afhankelijk bent van de rest van de wereld. Allee, we zitten niet we mogen ons niet opsluiten, ook qua handel betreft, we moeten met elkaar handel blijven drijven, we moeten geconnecteerd zijn met de rest van de wereld, maar je moet dat op een slimme manier doen en je moet zoveel als mogelijk met andere democratieën samenwerken. Dat is nu toch wel een les die we mogen leren. En dus we moeten blijven goed nadenken over hoe we met China gaan omgaan.
0: Je spreekt van Jonathan, ken je hem persoonlijk?
1: Ik ken Jonathan, alhoewel dat we nog niet de kans hebben gehad om eens een lang gesprek te doen. Ik heb dat eigenlijk al... Um, ik ga dat binnenkort eens doen, um, eens vragen of hij tijd heeft voor een uur of twee om met mij te praten, um, om uh, uh, over de geopolitiek, over de toekomst, um, maar bijvoorbeeld ook, we zijn het nu alweer even vergeten, maar we hebben twee jaar uh, een pandemie meegemaakt. Die is nog niet gedaan, maar we zitten uh, uh, wat aan de betere kant, uh, maar de... Het impact van de pandemie, zowel op onze eigen samenleving, maar ook op samenleving in de rest van de wereld, mogen we nu niet doen alsof dat, dat niet gebeurd is. Hè. De sociale ongelijkheid die toegenomen is door de pandemie, het zijn allemaal dingen uh, waar, we moeten, um, waar we aandacht aan moeten besteden. En
0: je wil hem, wilde met hem praten om hem nog dingen te vragen? Ja, vragen, ja.
1: Ja, ik hem dat ja, ja absoluut. Zegt dat zo stellig? Ja, ja, absoluut. Ik... ik, uh, ik uh, ik heb het, uh, het ongelooflijk privilege dat ik in het Europees Parlement mag uh, uh, functioneren. Dat is ook het parlement van de toekomst. Uh, de, 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 met al haar tekortkomingen. Hè. Uh, er is in ieder geval werk ook nog aan het uh, aan meer democratie brengen in de Europese Unie. Maar, uh, het Europees Parlement is wel het rechtstreeks verkozen orgaan voor de hele Europese Unie. Wij maken daar wetten, samen met de Raad, um, uh, voor een half miljard mensen. Mm -hmm. En wij bepalen samen met Raad en Commissie ook waar we in de toekomst naartoe gaan. Hè. Mm -hmm. En ik ben daar een klein radertje in en ik wil daar... Um, een heel belangrijke, positieve bijdrage um, mee inbrengen, in dat, als klein radartje, maar ik zit in een grote politieke groep. Er wordt nu al heel veel gediscussieerd over wat is die veiligheidsarchitectuur van de toekomst, hoe kijken we daarnaar? En um, uh, dan uh, heb ik absoluut uh, de kennis en uh, de kunde nodig van, uh, van mensen zoals Jonathan Holslag en anderen.
0: Ja, oké. Okay. Um, maak je aantekeningen als je zo'n boek leest? Oh. Je hebt dan iets aangeduid wat je dan net aan voorlaat? Soms,
1: maar eigenlijk kijk, ik begin aan zo'n boek en ik denk, ja, ik ga aantekeningen maken, want ik ga dat straks nog nodig hebben als ik ergens een lezing moet gaan geven. Of... Maar dan, um, dan wordt dat boek ineens werk. Ja. Hey, weet je, de, 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 het zit hey, op, de, op het scharnierpunt tussen werk en, en ontspanning. Hey, um, en, en dan denk ik, nee, 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 ik ga er gewoon... Plezierig lezen. alleen plezierig, of, oh, want zo plezierig is dat boek nu ja. niet. Maar uh, um, ik ga er gewoon ik ga van niet ja. dat ik aan het lezen ben. En als je begint aantekeningen te maken, dan wordt het werk. Dus ik ben... in het begin heb ik een, ik, kijk, in het begin heb ik een paar aantekeningen wat onderstreept. Ja, en dat zal, al... En dat stopt. Uh, Fates away. <lacht> dus ik ken mezelf ook. Dus ik, ik, <lacht> ja, uh, alleen op het einde heb ik dat teruggedaan omdat, um, omdat jij kwam. En omdat ik dat zo frappant vond, die zin... Op het einde, ja, over die op het einde, wat ja, gaan we absoluut. doen, ja. gaan we terug naar de verlichting of naar meer conflict. Het is aan. niet
0: zo dat je bij een boek dat je dan een notitieboekje hebt en daar dan dingen apart op schrijft, nee. of zo doe je niet.
1: Nee, Want dan dat doe ik wel met mijn nota's. Ja. Uh, of ik een boek. Uh, er zijn ook boeken die ik lees echt voor mijn werk. En dan zal ik heel eerlijk zijn, dan lees ik het. Uh, het begin, het einde, en, uh, en eventueel een hoofdstuk waar ik van denk, dat is interessant. Dan lees ik dat nooit helemaal. Daar heb je ah. de tijd en, de, en ook de zin niet voor.
0: Ja, ja. werkboeken. Werkboeken, <laughs> ja.
1: Maar ja. dit was dus, uh, dus op het scharnier tussen mijn werk en mijn...
0: Ja, we gaan direct naar twee andere. Mag ik nog eens vragen? Wie heeft jouw politiek uh, bepaald? Je hebt al gesproken over jouw vader, uh, die in de haven van Antwerpen gewerkt heeft. Wie heeft jouw ja, ideologische politiek in deze richting, waar komt dat vandaan? Weet je dat?
1: Mm -hmm. Oei, dat is een moeilijke vraag. Ik heb, um, ik heb als jong, jong politica, uh, toen ik in de, in, ja, mijn eerste stap in de politiek zette, eerst achter de schermen en dan daarna naar het parlement, heb ik um, heel veel geleerd van Louis Tobak. Uh, Louis was een beetje mijn politieke vader. Hè. Die, uh, die was voorzitter toen ik voor de partij kwam werken en uh, uh, ik heb... Uh, ik heb eigenlijk een paar jaar heel nauw met hem samengewerkt, uh, achter de schermen dan. En ik heb, van, van Louis was, uh, ja, de, toch een heel bijzondere politicus hoor. De, um, in die tijd werd hij ook wel al eens versleten als een, een beetje een populist. Hè. Hij kon uh, goed one-liners debiteren. Hè. En, en, en Louis kon... Uh, um, heel goed uh, capteren wat er in de samenleving leefde. En hij was inderdaad niet waars van... Soms is een populistische uitspraak. Hè. Maar achter dat zat een ongelooflijk belezen man... die ook heel veel met internationale politiek bezig was. Hij communiceerde daar zelf niet vaak over... want hij was burgemeester van Leuven en partijvoorzitter... en hij moest ook heel veel shit in de partij opruimen. Um, maar uh, um, uh, Louis die, die was wel heel uh, belezen. Ik herinner mij dat hij, ik was toen een echt jong meisje, een keer een boek in mijn hand had gestoken van Hulbeck. Ja, toen was die nog niet zo... Um, toen was hij wel al wat... Um, die, die, die schreef al wel confronterend en zo, maar... Weet je welk boek het was? Ik weet het nee. niet meer. Ik weet het echt niet meer. Ik, en ik heb het ook... Allez, ik zal het teruggegeven hebben. Um.
0: Je bent kwijtgeraakt,
1: denk ik. Ja, het zou ook kunnen. Ik weet het eigenlijk niet. Ik zou het eens aan Louis moeten vragen, maar ik durf eigenlijk niet zo goed. Het ding is, ik heb hem ook niet uitgelezen, want hij was in het Frans. En nu, Hulbeck in het Frans, alsjeblieft. Ja, inderdaad. <laughs> maar ik heb daarna ook wel... Um, uh, ja, Hulbeck wel wel blijven volgen. Alhoewel ik denk, zijn laatste boeken zeker niet meer heb gelezen, omdat er zijn bij mij ook grenzen. Allee, ik lees geen... Uh ja, ik kan dat niet zo. Mensen waar ik echt van vind dat ze helemaal op een foute lijn zitten. Ik zou dat moeten doen, hè. Ik zou het moeten lezen, hè. Maar ik... Ja, er zijn bij mij ook grenzen aan. Maar Louis was, was ook heel, heel belezen. En in ieder geval, tot op de dag van vandaag... is Louis iemand met een zeer sterke inzicht in internationale politiek. Net zoals Willy Klaas, trouwens. Die is ook nog altijd... Hij was overlaatst op, op tv. En ik dacht... Ja, hij is nog altijd heel up-to-date en maakt heel um, correct, allee, correct... correct. Correct is het woord niet. Uh, To-the-point-analyses uh, daarover. Okay. Dus misschien Louis, om... Uh, um, ja, en voor de rest, ik heb het... Ik heb het al eens gezegd, maar ik had nog eens herhalen. Ongelooflijke privilege en genoegen om uh, te mogen functioneren in het Europees Parlement. Dat is sowieso een internationale omgeving. Hè. uw collega's uh, brengen je inzichten gewoon door daar een koffie mee te drinken. Um, hoe is het nu in Polen, uh, hoe is het nu in Letland, uh, nee. um, wat zijn de problemen in Spanje? Die bespreken wij over de koffie. Dat kunnen niet zoveel mensen, moeten daar veel meer inspanningen voor doen. Dat, dat is iets, um, dat eigen is aan het Europees parlement. En dat, dat, doet, u, de, de, dat doet de Vlaamse slash Belgische politiek vaak toch wel wat relativeren.
0: Hm. Oké. Okay. Jouw eerste boek... Jonathan van Holslag, van muur tot muur, de wereldpolitiek sinds 1989. Wat is jouw tweede boek? Naar de romans.
1: Ja, um, Naar de romans. Naar ontspanning. Naar ontspanning, absoluut. Um, mijn tweede boek is um, uh, Paula van Isabel Allende. Um, toen je me vroeg om, uh, om drie boeken is dat natuurlijk extreem moeilijk. Hè? Je kan de drie laatste nemen. Of, uh, de, uh, maar dat vond ik een beetje te gemakkelijk. En ik, um, ik dacht, als ik terugkijk op mijn... Uh, ja, op mijn, recente, op mijn eigen persoonlijke uh, leesgeschiedenis, als ik het zo mag zeggen. Dan is Allende gewoon heel belangrijk bij mij. Ik, uh, ik heb El Allende leren kennen. Ik, denk, ik, moet, ik, ik kan er een paar jaar naast zitten, maar ik denk dat ik haar eerste boek, Het huis van de geesten, uh, in... ...gelezen heb als ik 18 jaar was of zoiets. Het kan 17, het kan 19 geweest zijn. Um, uh, en was onmiddellijk verkocht. Ik heb sindsdien bijna alle boeken van Allende gelezen. Ik, ik, heb, ik denk niet allemaal. Het zou ook arrogant zijn om te denken dat ik ze allemaal gelezen heb... ...omdat ik ook denk dat er een paar niet vertaald zijn uit het Spaans. Hè. Dus ik lees geen Spaans, dus, uh, uh, Maar ik heb ik, hier op mijn boekenkast... ...want ik heb mijn dingen moeten nemen... ...staan ze op de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde rij... Nee, ze, ja, vijfde rij staan alle boeken van Allende naast elkaar, En ik heb ze ook allemaal gelezen. Ja. Maar het is lang geleden. Uh, en de laatste... Um, oh, nu ga ik niet op de titel komen, dat is die met die boot. Um, over de Spaanse, um, de Spaanse burgeroorlog. Is wat. Dus ik, ik ga ook haar nieuw boek, uh, Violetta, denk ik, is het kopen. En dat zal voor deze zomer zijn. Al moet ik zeggen, eerlijk toegeven, dat de laatste Allende is met minder... ...gepassioneerd hebben dan de, dan de eerste.
0: En, en hoe komt die te, waarom was je er zo van, van weg, van dat eerste, van het huis van de geesten? O, o, wat wat, wat, wat ja, gebeurde er?
1: Wat er gebeurde is, uh, wat er heel vaak met mij gebeurt... De, ...dat boek pakt mij, laat me niet meer los en ik leer dat in een ruk uit. En, uh, en alleen haar stijl ligt mij enorm... Dus ja, iets moet u liggen of niet. Aliende, ik lees dat gewoon heel graag, is een, een, een vlotte schrijfster. En zij, zij verbindt altijd... De, soms, de ene roman is meer een, een, een echt verzonnen verhaal. Het andere roman is heel dicht bij de realiteit. Maar altijd komt er een stuk geschiedenis in voor dat heel erg gelinkt is aan het... Um, Um, uh, aan Zuid-Amerika, Zuid-Midden-Amerika, een stukje um, de link met de Verenigde Staten en de link met, uh, met Europa, in het bijzonder dan Spanje. Um, mm -hmm. En dus die, dat, dat vind ik heel boeiend, omdat ik een kant die ik minder ken. Ik, ben, ik ken minder van Zuid-Amerika dan van andere delen van de wereld. En um, het heeft te maken met haar schrijfstijlen. En, um, maar, ik, maar Allende is gewoon... Uh, als ik het meest van één schrijfster of schrijver het meest heb gelezen, dan is het van Isabelle Allende. Voilà. En waarom
0: kies je dan Paula?
1: Omdat dat ongetwijfeld het boek is waar ik het meest bij gehuild heb. Ja, dat is, een, dat is een vreselijk huilboek. Hè. En in vreselijk bedoel ik... Um, ja.
0: Dat klinkt een beetje. <laughs> ja,
1: Het is een... Het is een um, en we moeten nu weten, ik heb dat boek gelezen nog voor ik zelf moeder ben geworden. En ik denk niet dat ik het nog kan lezen nu ik zelf moeder ben. Ja, want het nu, gaat over haar... Het gaat ja, over haar dochter, dochter die um, uh, een, een ziekte had, um, die gestorven is. En het is geschreven aan het, uh, uh, aan het ziekenbed waar haar dochter in coma ligt. En dan vertelt uh, Isabel haar levensverhaal uh, aan haar dochter. Opnieuw ook weer door Spector heel veel ja, tragische events, um, met name in Chili. Ja. En ja, als wat, maar dat, ja, het is echt een boek waar ik... Uh, ik herinner me dat ik het gelezen heb in de zomer. Um, en dat is altijd handig, dan kan je... En dan zit je vaak in de zon, dat is goed, ik lees graag in de zon. Uh, maar dan kan je ook een zonnebril opzetten. Uh, want, Oei. ja. ja. Ik heb er heel veel bij gehuild. Ja. En, je zou... en daarom is het ja. mij ook heel hard bijgebleven. Van al haar boeken um, is het mij het meeste bijgebleven, ja. omdat het mij zo gepakt heeft. Mm -hmm. En dus ooit lees ik het terug. Dat is trouwens iets wat ik zeker moet meegeven als het over mijn leescultuur gaat. Ik lees graag boeken meerdere keren. Nu heb je daar minder tijd voor, vandaar mijn grote boekenkast, waar de boeken altijd wel wat opschuiven. Maar als ik op pensioen ga, dan begin ik opnieuw. Als ik op pensioen ga, begin ja, ik opnieuw. Absoluut. Ik ga ja, ook wel eens op pensioen.
0: Dat soort plannen, ja, als ik op pensioen ga. Ja. Je zegt, ik zou het niet opnieuw kunnen lezen. Niet
1: nu, nee. Waarom niet nu? Omdat, ik, ik denk dat veel moeders dat zullen beamen. Ik had over laatst uh, nog een gesprek met iemand die op, uh, um, een, toevallig gesprek, die uh, um, een jonge mama, die net moeder was geworden, die eigenlijk niet de, de tv niet kan opzetten um, uh, over de oorlog in Oekraïne omdat je heel veel beelden ziet van kinderen. Uh, en ik herinner me, allez, ik, ik, nu gaat het al beter, hè, um, maar ik herinner me als ik net moeder was geworden, dat, 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 dat het leed van kinderen is om een of andere manier iets dat u niet meer... Waar je het heel moeilijk mee hebt. Hè. En uiteraard, allez, dat, dat is emotioneel... Als je net moeder geworden bent, nog veel sterker dan uh, nu. Maar um, er is... Het ja, klinkt een beetje heel, um, heel melig, maar het is gewoon wat het is. Uh, er is maar één ding waar ik echt schrik in, uh, in, um, in het leven over heb. Echt maar één ding. Al de rest, denk ik, al manage. Hè? Um, maar dat is er ooit iets met mijn dochter gebeurd. Hè? En dus... Uh, en dan denk je eerste instantie mijn dochter lacht er altijd over. Hè, als ik uh, weer eens overbezorgd ben, ja, mama, hè, zeg. En dan zeg ik, ja, dan zeg ik, maar kun je mij niet vertrouwen? En dan zeg ik, maar ik vertrouw je, maar ik vertrouw niet al andere mensen. <laughs> dus dat is een soort van... Maar, dus dat, en, en je denkt als moeder heel vaak dan aan, de stom, aan, aan de meest... Um, uh, de meeste dingen die meestal niet gebeuren, met name een ontvoering of een... Eh, je denkt dat je dochter gaat ontvoerd worden. Maar uiteraard hetgeen wat het meeste voorkomt is dat ze onder de tram sukkelt of uh, met een fiets valt op een ongelukkige manier. Of dat je een ziekte krijgt uh, die je niet kunt overwinnen. En dat is uh, hier in dit geval um, bij um, Paula het geval. Wat heeft, wat heeft um, de dochter van Isabel Jendi? Wat, wat heeft ze? Ja, ze heeft een heel uitzonderlijke ziekte. Ik weet niet meer, ik zou moeten opzoeken. Een ziekte, ja, een, een ja, okay, ziekte ja. waarmee ze in coma is geraakt en dat ze nooit... Um, uh, maar echt een ziekte, hè? dus het was geen ongeval. Of, uh... mm. yeah. En dus, nee, nu niet. Um, nu even niet, nee. Yeah. nee. Maar als je mijn pensioen hebt... <laughs> Ja, dan, misschien heb ik tegen dan kleinkinderen en, en lukt dat dan beter of, of, of opnieuw niet. Um.
0: Ja, oké. Okay. Zeg, uh, je zei van de boekenkast, op de eerste, tweede, de vijfde, verdiep staat... Het zijn eigenlijk allemaal... Beschrijf je wat eruit ziet, jouw boekenkast. Want dat is zo interessant. Ja,
1: ze, ik, heb, ik ben heel trots op mijn boekenkast, omdat ik um, niet, niet omwille van het feit van de boeken... Uh, alleen ook om het feit van de boeken, maar ik vind het een hele mooie boekenkast.
0: Ja, ik ga ik even uh, zeggen, ik vind het ook een hele ja, mooie boekenkast.
1: en het is... Um, uh, het is, is ook geen kast. Is het is geen kast, nee. nee. Het zijn eigenlijk, om ze te beschrijven, eigenlijk heel simpele, metalen zwarte rekken die mooi ja, die uh, uh, tegen de muur um, uh, geboord zijn. Want dat moet natuurlijk stevig staan met al die boeken erop. Uh, dat is het. Het is eigenlijk super, super simpel. Um, en het is ook wel rommelig, moet ik eerlijk toegeven. Ze, is, uh, uh, ze staat vol met boeken in alle mogelijke vormen.
0: En, kan, kan ik kan nog iets toevoegen. Wat ook belangrijk is, is de... Um, rekken staan op vrij grote afstand van elkaar. Dus ja, eh, ze staan juist. niet zo dicht bij elkaar, waardoor je zo een volgepropt gevoel krijgt. Maar er is zo eigenlijk veel plaats. Zelfs als je een, een, een groot boek zet, is er nog veel plaats.
1: Ja, ja, ja dat is juist. Dat is juist. Ja. Ik moet zeggen, de, de, de architecten die dat gedaan hebben, uh, je denkt dat je zo, zoiets zelf kan bedenken, maar eigenlijk is dat niet waar omdat het heel simpel is, uh, je kan het reproduceren, hè, maar effectief de afstand, bijvoorbeeld, dat, dat hebben de architecten um, zo geconcipieerd, waardoor dat je een... Uh, je krijgt geen volgevoel. Hè. Um, ja. ja.
0: Je, krijgt een, je hebt een luchtig gevoel, ook al staan ja. er veel boeken op een vrij ja. beperkte
1: plek. En het is in ieder geval niet gestileerd. Ik heb, denk ik, een redelijk strak uh, appartement, maar de boekenkast is rommelig. Hè. Prop, prop, um, ja, ja, De ja. boeken staan in alle mogelijke um, uh, um, manieren. Er staan ook heel veel andere attributen bij, veel foto's, foto's. ook.
0: Zeg, en is er, is, er een, een, allez, is er een ordening?
1: nu ja, een beetje, maar de, ja, dat is iets heel dynamisch. zo'n boekenkasten komen dingen bij, dingen weg. Um, een tijd heeft mijn dochter ook haar, 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 haar boeken daar gezet, maar die zijn nu naar de kamer verhuisd. Um, er zijn ook strips in gestaan, maar die zijn ook naar de kamer verhuisd. Um, en er staan heel veel boeken ook niet in. Hè. Maar er is wel, een, er, is, er zit enige logica in van onder. De onderste, dat zijn kunstboeken. Ja. Um, die komen vooral, uiteraard ook een gedeelde boekenkast um, met mijn man. Um, en de meeste kunstboeken zijn van mijn man, die vooral heel erg geïnteresseerd is in architectuur. Um, uh, en dan, de, de eerste rij zijn heel veel non-fictieboeken. gedeeltelijk van mij, meer nog van mijn man, die vooral heel veel boeken over transitie leest... Die leest eigenlijk echt heel saaie boeken. Oh. Ja, vreselijk. Ik, je zit, je zit je zo samen in de zon, dan zit ik aan een mooi roman en nu zit hij hey, uh, grafieken te bekijken. En, ja, wat.
0: Trans, wat, wat transitie dan? Wat, ik, ja, wat ecologische
1: transitie. Ecologisch. In de samen ja, ja, dus uh, um, okay. ja, hoe dat je de huizen van de toekomst moet bouwen en uh, hoe dat je... Maar ook vooral het procesmatige denken rond transitie. Ja, whatever. <laughs> ja.
0: Een beetje respect
1: voor Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Nee, ik heb daar veel respect voor, maar ik begrijp niet dat je in je vrije tijd hè, um, uh, naar die moeilijke grafieken kunt kijken en zo. Ja, okay. En dan beginnen de romans en die, um, die de, de meest... Um, die, vanaf 1, 2, 3, 4 tot... Vier, vijf, zes, acht. Dat zijn allemaal gelezen romans en dat is dus voor mijn pensioen. Hè? Om, het meest om, om, om dynamische te... gebeurt op 1, 2 en 3, ja. waar dat er boeken ja. bij komen, boeken weggaan. En ik, ik, oei, ik uh, leen ook veel boeken uit, um, omdat ik dat ook wel vind. Dat moet levendig zijn. Mag, een boek mag bij mij ook vuil, vuil en vies ja, zijn. Ja, ja, ja. en, en, ja, ja, ja. Alleen niet te vies, maar, maar er mag van alles aan plakken. En zo. Ik vind dat een boek mag wel gelezen zijn. Zeg en je... dus ik geef ja. ook veel. Allee, ik deel ja. ook veel uit. Ja, ja. En dat, dat, ik ben er ook niet. Um, hoe zal ik het zeggen? Je hebt mensen, en ik snap dat ook, die er heel um, hoe moet je dat zeggen, heel secuur over zijn. Boeken krijg ik dan snel terug en zo. Bij mij zijn er ook gewoon boeken weg, die bij vrienden zitten of bij mijn zussen zitten, en omgekeerd. Er mm -hmm. zitten hier ook boeken die niet van mij zijn. Ja. Voilà.
0: Ja. Zeg, als je helemaal op de bovenste, bovenste rek iets moet pakken, nu of als je gepensioneerd bent. Mm -hmm. Hoe ga je dat dan doen? Want... We hebben een ladder natuurlijk. Ah, een ladder is er niet. Nee, nee
1: die, die ladder staat beneden. In een, ja, dat is natuurlijk het nadeel van een appartement, is dat je niet zo heel veel plek hebt. Het um, dus ook want dan moet je niet te veel opruimen en uh, uh, kuisen. En dat is ook ecologisch erg verantwoord, dit geheel terzijde. Maar we hebben beneden in de berging zo'n ladder die zo in drie stukken omhoog gaat. Ja, en als je die kan... helemaal uitzet, maar we moeten dat wel met twee doen, want iemand moet wel de ladder ook goed, goed tegenhouden. Kunt kun je eraan?
0: Ja, het is dus niet zo'n ladder die vast aan de boekenkast... Nee, dat ja. vind ik ook niet mooi. Maar... Vind ik vind het wel een nadeel dat dat zo helemaal... Ja, het is ja, meer... nee, dus maar... ook
1: zo. De bovenste boeken, um, daar zal ook veel stof op liggen, vrees ja, ik. Ja.
0: Ja. Ja, Oké, okay, goed. Uh, we komen van jouw tweede boek van Isabel Allende. Uh, Paula, wat is jouw derde boek?
1: Mijn derde boek zal misschien voor de luisteraars het meest gekende boek zijn. ook een heel bekend boek. En ongetwijfeld hebben al veel van, uw, uh, um, hoe moet ik het zeggen, van de mensen die in uw podcast ja. uh, uh, figureren... ...dit boek gekozen. Uh, het is Wil van Jeroen Olieslagers. Um, en dit is nu echt het boek dat ik uh, door de oorlog... Uh, in Oekraïne um, gekozen heb. Ja, dat klinkt nu heel raar, maar uh, ik bedoel dat heel positief. Het is me niet gemakkelijk om drie boeken te kiezen en ik, uh, ik ben trouwens op dit moment in andere boeken bezig. Ik heb dit uh, een tweetal jaar geleden gelezen, dus het is niet dat het recent is. Um, ik vind Jeroen Olieslager ook niet de gemakkelijkste schrijver. Um, zijn tweede boek u nee, hebt nog meer boeken gezet. Het tweede boek dat in de kast ligt, is een van die boeken die ik dichtgedaan heb: Dat is Wilde Vrouw. Dichtgedaan? Dichtgedaan omdat ik er niet doorgeraakt. heb. Nee, ja. um, en waar ik echt wel van plan. Lieve Jeroen, als je mij hoort, Hopelijk don't hij niet. Nee, maar hij mag wel luisteren. Al, als, hij zal de, pen, als hij met
0: pensioen gaat, gaat hij
1: zo niet. Ja, maar mee. ik ga dat sowieso lezen. Maar het ging niet op dat moment. Het kan ook te maken hebben met, uh, ja, met mijn eigen gemoedstoestand. En, en, uh, uh, maar ik ga het zeker lezen. Misschien deze zomer al, Jeroen, dus maak je geen zorgen. Mm -hmm. uh, maar mijn wil was dat niet anders. Ik ben daarin begonnen en... Uh, um, en opnieuw, als je in zo'n boek begint um, en het is vakantie, dan kan je wel meer doorbijten dan het is niet vakantie. Uh, en bij niet vakantie is dat echt, dat gaat echt op en af. En soms kan ik weken echt niet aan mijn boek lezen en, dan, um, en als het dan niet direct pakt, dan ligt het daar. En dan, uh. Uh, dat was bij Wil ook zo, maar het, um, uh, toen ik er dan op een vakantiemoment ben aan begon, heb ik het wel helemaal snel uitgelezen. Hè. Dus ik heb het ook... Um, graag gelezen, nog eens ironisch. Geen, dat is niet, niet zo'n toegankelijke schrijver. Hè. Allende is toegankelijk. Hè. Um, uh, maar het is een fantastisch boek. En het heeft, mij, het heeft mij onwaarschijnlijk bijgebleven. Dus niet alle boeken blijven blijven. Er zijn heel veel boeken die ik heel, met heel veel plezier lees. En ik leg die weg. En een week daarna weet ik al niet meer wat erin stond. Nee, ik overdrijf. Een maand daarna. Hè. Dus, en dat is ook niet erg. En als ik dat dan terug vastpak... Dan moet ik zo de achterflap, Ah, daar gaat dat over. Dat zal bij Wil nooit gebeuren. Omdat Wil heeft mij... Dat is het soort roman dat mij echt onwaarschijnlijk heeft doen nadenken. En, uh, en ik heb er naar teruggegrepen nu. Um, omdat het terug oorlog is. Hè. Ja, uh, omdat Wil... Uh, de mensen die het gelezen hebben... en velen zullen het gelezen hebben. gaat uiteraard um, over... Uh, het gaat en over de Tweede Wereldoorlog. En over Antwerpen. Hè. Uh, uh, en, want dat is... Het gaat over heel veel plekken in de stad die ik erg goed ken. Hè. Zoals um, uh, in het, uh, aan het Groenkwartier, um, maar vooral de wijk daarachter, uh, Zurenborg, waar er heel veel straatnamen in dit boek voorkomt. Um, het gaat over deportatie hè, van, um, van Joodse gezinnen in Antwerpen. En over um, de hoofdrol, um, uh, het hoofdpersonage, excuseer, um, die... Uh, als hulpagent in de Antwerpse politie um, werkzaam is. En die heel de tijd, en dat is uh, heel de tijd uh, tussen twee visies, werelden geslingerd wordt, um, met name verzet. En in het verzet dus ja, moed, hè, um, maar ook ja, ja, moed tot, tot op het moment dat je echt jezelf in gevaar brengt en, en anderen van je omgeving en, en, en collaboratie. Um, we weten allemaal dat de Antwerpse politie toch aan, aan de collaborerende kant zat. Um, uh, en, en hij, hij fung, fungeert tussen die twee. En het boek is uh, geschreven uit het perspectief dat hij vertelt aan zijn kleinzoon, denk ik. Um, maar wat dat mij heel hard is bijgebleven, is de reflectie op uzelf hè. Met name... Wij leven nog steeds, zelfs met de Oekraïnse oorlog in het achterhoofd, um, in een grote luxe samenleving. En, en wij moeten veel beslissingen nemen, maar nooit, nooit zo fundamenteel um, dan wat je moet doen tijdens een oorlog. Vlucht ik of vlucht ik niet? Wie neem ik mee? Wie kan ik meenemen? Um, collaboreer ik um, om mijn gezin veilig te stellen? Uh, of om zelf aan eten te geraken? Um, ik las er net nog een artikel over... Um, uh, wat er in Mariupol gebeurt, op een gegeven moment de eenheid onder de Oekraïners toch gebroken is geweest um, bij plunderingen van winkels. Hè. Um, de, uh, dan, dan, dan denk ik terug aan Wil. Want, want ben je in staat om altijd het goede te doen? Uh, ben je in staat om altijd aan de moedige kant te staan? Ik denk dat niet. Ik denk dat, allez, en dus je stelt jezelf heel de tijd de vraag, wie ben ik op zo'n moment? Als de oorlog net uitbrak, um, nu drie weken geleden... Ja, zou ik, zou ik vluchten of, of zou, ik, zou ik blijven en de wapens opnemen? Want allee, vrouwen, ik denk niet dat ik wapens zou opnemen, maar je kan heel veel dingen doen in, in, in de logistiek. In... Ik weet het niet. Uh, en daar vind ik dat boek zo magistraal in, omdat het, uh, omdat het uh, ook een ongelofelijke spiegel voorhangt voor een ja. ieder van ons. En schrik je dan van jezelf als je moet toegeven, ik weet het niet? Zeker en vast. Zeker ja. en vast. Ik, vind dat ook, ik vind dat zeer confronterend, ja. Ik, ik, uh, ja, absoluut. En het, het geeft aan dat uh, mensen tot onwaarschijnlijke dingen, zowel positief als negatief, in staat zijn in extreme omstandigheden, zoals oorlog. Ja. En het zet, het zet aan tot nadenken. En ik hoop, well, ik hoop dat veel mensen daar ook op die manier wel wat over nadenken zonder te oordelen. Hè. Net zoals dat je niet over de Russen moet oordelen. Hè. Dat baart mij ook wel wat zorgen. Uh, dit is de agressie van Poetin. Dit is niet de agressie van de Russen. Hè. Uh, mensen denken heel vaak heel zwart-wit. Wel, ja, probeer toch maar wat meer in nuance te denken. En mildheid over uh, keuzes die mensen maken, ook in die meest extreme omstandigheden. En dat heb ik wel geleerd van Jeroen in, het, uh, in zijn boek.
0: Ja, dat wordt, ook, het wordt inderdaad, tot nu toe werd het boek heel vaak genoemd, maar altijd in het kader van de Tweede Wereldoorlog ja. uiteraard. En de collaboratie mm -hmm. toen bij mm -hmm. ons hier, hè, dat... Um, het is wel nieuw dat iemand het noemt in de huidige context. Ja, ja.
1: ja het was echt voor mij een... Ja, toen ik de keuze moest maken en de oorlog was uitgebroken in, in Oekraïne, was het eigenlijk voor mij een heel evidente keuze om voor wil te gaan.
0: Ja, ja. Um, als je dat boek uit hebt, um, wat doe je dan? Ga je dan zo... Moet je daar even van bekomen? Of uh, moet je, denk je daar dan over na een tijd? Of leg je gewoon opzij? Begint ga je, ga je voort met iets anders? Hoe, hoe, hoe gaat dat?
1: Wel, dat is heel verschillend van boek tot boek. Hè. Um, uh, bij Wil, ik toen, het zit nog in mijn systeem. Um, uh, en door er nu over te praten komen, heel veel, veel um, uh, 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 stukken terug uit het boek, uh, bijna, bijna letterlijk. Dus het, uh, ja, Wil is een boek dat, um, uh, dat is onder mijn huid gekropen. Ja. En dan moet ik daar wel over nadenken. En dan denk ik, allez, dat vind ik ook het fijne. Maar er zijn, ik... Ja, er zijn ook, ik lees ook wel graag een heel goede detective, maar het moet wel een goede zijn, niet de klassiekers. Ik ben, um, ben geen fan van zo'n de klassieke detectieve verhalen, uh, maar een goede die leg je weg en die zijn dan wel ook echt weg.
0: Ga je met mensen praten daarover? Ga je dan echt zo met collega's of zo, of met familie, praten over zo'n boek?
1: Uh, mijn vader en met mijn zus praat ik wel vaak over boeken. Oh. Ja, ja. Omdat, dat, omdat wij allemaal lezers zijn... En uh, wij ook veel boeken uitwisselen onder ah, elkaar. En heb je dat bij dit boek gedaan? Ja, absoluut. Bij, uh, bij Wil heb ik dat zeker gedaan. Isabel Allende, daar ben ik zo aan. Uh, um, een, uh, een, een buitenbeentje in de familie. Ik ben de enige die echt Isabel Allende <laughs> leest, denk ik. Maar bij Wil, ja, zeker. Um, bij veel boeken. U heeft mij over laatst nog een boek gegeven um, van een Japanse schrijver. En daar kijk ik wel naar uit, want ik heb nog nooit een Japanse schrijver gelezen. Dus die. Uh, ja, mijn zus die zoekt dan weer wat andere oorden op. Ja, en, ja.
0: Ja. en als je dat bespreekt, bespreek je dan wel met je vader bijvoorbeeld? Wat zegt hij dan?
1: Ja, omdat, ja, mijn vader is natuurlijk nog iemand die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Hè. Die was denk ik uh, heel jong, tien of zo, of, of uh, elf of zo, toen die Antwerpen ontvlucht is bij uh, het, uh, het eindoffensief en de bommen op Antwerpen. En, uh, maar zelf, ja, zelf leest hij ook heel veel over, uh, over, uh, over de Tweede Wereldoorlog, maar op zich is, dat, is het gemakkelijker om met mijn vader te praten over uh, ik zeg maar iets, uh, het boek Congo dat hij gelezen heeft, van, um,
0: ja, van, David van, van
1: David van Rijbroek, dan over de Tweede Wereldoorlog. Misschien is dat toch iets dat um, nog te veel op zijn huid zit. Om te der... Ja. 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 Ik, ik weet het eigenlijk niet, ik denk het. Ja.
0: Ja, niet zo raar, hè?
1: Nee, misschien niet zo raar. En ik, ja, ik weet ook niet hoe dat mijn grootvader bijvoorbeeld uh, in die Tweede Wereldoorlog heeft gestaan en zo. Mm -hmm. ja, dus het is niet altijd gemakkelijk om daarover te praten.
0: nee Oké, okay, goed. Je ja, derde boek wil van uh, Jeroen Olieslagers. Wat ben je nu aan het lezen? Ik ben een paar boeken ja, aan het lezen. Ik, ik moet ze van... even,
1: Wacht, mag ik ze even ja, ja, ja. pakken? Ja, natuurlijk. Want ik, wou, ik uh, eerst een...
0: en Nu naar de, in de boekenkast kijken. Oei, oei. dat is een dikke. Dat ziet eruit als ja, euh, Max, Micha en het Tetoffensief. Maar ja, <laughs> ik weet niet zeker. Uh, dus eigenlijk... Ja.
1: Dat is uh, een Japanse schrijver, uh, voordat de koffie koud wordt. Kawajushi. Die, het, eigenlijk is het zo, ik heb dat boek aan mijn zuster gegeven. Uh, voor haar verjaardag. Ik heb dat um, uh, eigenlijk at random gekocht in het stad Leest, in Antwerpen. Um, en mijn medewerker, Bram, um, die kwam daar ook mee af. En dus, dat is mijn volgende boek dat ik ga lezen.
0: Oké, okay, dus uh, Toshikazu Kawaguchi.
1: Kawaguchi. Het schijnt, en ik hou er alleen maar goede dingen van.
0: Ja, denk het dat je dus, uh, het genoemd heeft in deze podcast. is. Uithamu heeft, denk ik, dit boek is genoemd. Ah Schacht. ja,
1: oké. Okay. En dan ben ik um, uh, het ja. tijdoffensief voilà. van Jon ja. uh, Harstad aan het lezen mm -hmm. en naar het paradijs van Hanya, Jihara.
0: Van Jihara. De schrijfster van een klein leven. Ja. Zeer veel besproken in deze podcast.
1: Een klein leven. Ja.
0: Heel veel besproken. Dat zal Heel wel, extreem.
1: Ja, dat zal wel. Ik heb dat niet gekozen, omdat ondanks het feit dat dat dat, dat ook een ongelofelijk blijd boek is. Dus ik heb daar ook heel veel bij geweend. En okay. daarom dat dat mij ook heel hard is bijgebleven. En mijn dochter begint daar nu over te praten. Die zou, die zou, er is een film van gemaakt, denk ik. Hè? Um, uh, en uh, die vroeg aan mij of dat ze daar al aan kon beginnen. Ik zeg: Wacht nu nog even. <laughs> ik, ik vind dat een heel heftig boek. eigenlijk. Ah,
0: het is die jong. Het
1: is iets te jong. Ze ja, eigenlijk is ze niet te jong. Die veertienjarige van vandaag. Echt. Maar ja, je wilt ze soms nog wel wat beschermen, denk ik. Um, <laughs> maar, maar, maar ik moet zeggen: um, uh, 'Naar het paradijs'. Ik ben nog niet zo ver. Ik, uh, hmm. ik zit op pagina 83. Zo ver ben ik nog niet. Maar het is wel van een heel andere orde. Okay. Maar bewijst wel dat ze, um, dat, dat ze een, een, een bovengetalenteerde schrijfster is. Want het is, het, het is heel aangenaam en fijn om te lezen. En het, mm -hmm. Er zitten veel lagen in. En, uh, en dus ik, da, ik ben er zeker van dat dat een heel goed boek is, dat ik daar heel veel plezier aan ga beleven. En ik kijk dus uit naar het, naar het uh, vervolg. Maar het is in, tot hiertoe in, niet te veel vergelijken met het klein leven.
0: Mm -hmm. ja. En um, het, offensie, heb je daar zit daar al ver in?
1: Nee, ook niet. Ook niet? Nee, daar moet ik eigenlijk.
0: je ah, net begonnen ja. nee,
1: nee, Daar moet ik eigenlijk helemaal terug in beginnen, omdat het gewoon um, nu, denk ik, een maand geleden is dat ik erin gelezen heb. En dus moet ik eigenlijk eerst het paradijs naar het paradijs uitleven en uitlezen en dan aan het tetoffensief beginnen en dan ah, voordat volgens, de koffie de koud wordt ja. naar de
0: Japaner. Dat ik is had, een beetje het plan. Ik had onlangs iemand de gast, Rika Ponet, en die had het uh, Max tijdoffensief, was bezig, mm -hmm. zat aan bladzijde 800
1: mm -hmm.
0: en ging stoppen.
1: Wat blieft? Waarom? Ja,
0: ik snap het ook niet. Ik heb de van. Ik zei, Rika, waarom? Ja, waarom? Zei, omdat ik het omdat ik beu ben. Oei. <laughs> en tof, en ik niet meer. Dat is tegen ja. het einde. Ja, te, te, ik van, maar allez, Rika toch.
1: <laughs> ja, ik moet eerlijk zeggen, um, opnieuw bij Naar het Paradijs van Hania. Je begint en je weet dat dat een goed boek is. Ja. Bij het offensief weet ik het eigenlijk nog niet. Ah. Het, het is heel langdradig, hè? Ja, wel, ik weet het niet. Ja, het is langdradig. En, en ik heb geen probleem met langdradige boeken. Maar ik mis nog wat diepgang. Maar dat zal misschien nog wel komen. Maar ik zit effectief nog maar aan bladzijden. Volgens de Caponet komt het dus niet. Ja, het komt niet. Als je tot 800 moet gaan. Ja, nee,
0: ja, ja. maar dat weet ik dus niet. Dan kom ik over eh, een jaar terug dan en dan vraag ik wat het was.
1: Ja, maar het zou kunnen dat je mij nu gedemotiveerd hebt om het te doen. Nee, omdat ik niet gemotiveerd. Nee, maar er zijn zoveel boeken. ik... Wat ik allez, je mocht niet... Je mocht niet je tijd verdoen aan iets wat je niet eerlijk graag leest, nee, vind ik. Want ik het leven heb... is te kort.
0: Ja, maar goed, maar je negeer alles wat ik gezegd heb. Okay. Hey, maar, ik heb okay.
1: maar ik ga sowieso opnieuw beginnen en dan zien ja, we wel hoe ver we geraken.
0: Dat we Misschien
1: is het iets echt voor de grote vakantie. Of nou... voor je pensioen, hè. Het kan ook verhuizen naar schap zeven. <lacht> dan is het voor mijn pensioen.
0: Want het woord pensioen iets te veel uitgesproken mijn goesting. Echt? Goed, ja. Uh, zullen we, ja, ja, drie boeken nog eens herhalen? Als je weet. Ja. Wat was jouw eerste boek?
1: Mijn eerste boek is uh, uh, Non-fictie, um, Van muur tot muur, de wereldpolitiek sinds 1989 van Jonathan Holslag. Ja, twee. En twee is um, Paula, uh, boek van Isabel Allende. En drie. En het laatste boek um, is um, Wil van Jeroen Olieslagers.
0: Dank je wel voor jouw drie boeken en veel succes. Mm. Dank je wel. Dit was mijn gesprek met Kathleen van Bremt. Volg drie boeken op Instagram, drie underscore boeken... Drie in letters geschreven voor extra boekenfoto's. De foto van de boekenkast in het appartement van Kathleen van Bremt vind je op de website wimoosterlink.be bij de show notes van deze aflevering. En mag ik vragen om vandaag of morgen aan twee vriendinnen of vrienden te laten weten dat ze ook eens naar deze aflevering moeten luisteren. Dat het echt iets voor hen is. Met goede boekentips en al. En laat ook weten op welk platform, via welke app je luistert. Twee, daar doe je mij een groot plezier mee. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dank je wel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.